0: Du lytter til P1. Jørgen Brønndel. havde et USA under præsident Al-Gore sat skub i en grøn revolution og styret uden om
1: krig i Mellemøsten? Mit korte svar er nok nej. Men der er nogle spændende ting at tale om, og jeg vil selvfølgelig ikke udelukke, at historien havde udviklet sig anderledes end under præsident George W. Bush. Godt, Jørgen Brøndahl, vi tager dig op på, det, på den formodning.
0: Nogle gange er historiens gang, på samme måde som ens eget liv, et spørgsmål om tilfældige hændelser. Til andre tider er den et resultat af bestemte beslutninger. Hvordan vil det være gået, hvis USA's præsident i år 2001 var blevet Al Gore og ikke George Walker Bush. Kan det tænkes, at amerikanerne havde været verdensførende inden for alternativ energi og at Al-Qaidas terrorangreb, 9-11, aldrig var blevet en realitet? Mit navn er Adam Holm, og jeg vil i denne serie se på nogle konkrete begivenheder, hvor historien kunne have fået et andet udfald. I den forbindelse kan det være nyttigt at vende historien på vrangen og kigge facit efter i sømne. Måske det hele kunne have set anderledes ud på godt og ondt. Velkommen til Hvad nu hvis. Ja, nu klinger musikken ud og så velkommen tilbage, Jørgen Brøndal. Professor i amerikansk historie og leder af Center for Amerikanske Studier ved Syddansk Universitet. Du har skrevet en række roste værker, både på dansk og engelsk, om forskellige aspekter af amerikansk historie. Og så har du, som jeg er sikker på, mange lyttere vil vide, en overrække optrådt her i P1 for eksempel, og også på Fjernsyn som kommentator af amerikansk historie og politik, senest selvfølgelig i forbindelse med det nylige præsidentvalg. Og så skal jeg måske lige tilføje, at på grund af den her forbaskede coronasituation, så sidder du Øh, over på Danmark. Du sidder i dr studie i Vejle, så eventuelle afbrydelse fra min side må blive øh, lidt galente. Men Jørgen, vi skal, som øh, vi allerede har strejfet, tale om, hvad der kunne være sket, altså hvad havde været nogle sandsynlige scenarier, hvis Al Gore havde vundet præsidentvalget i år 2000. Men inden vi går i dybden med det spørgsmål, så kunne jeg godt tænke mig lige, som jeg har gjort med vores øvrige gæster, at starte med at spørge dig, hvordan du opfatter kontrafaktisk historie. Er det for dig, professoren en,
1: en disciplin, du aktivt anvender i din forskning, eller er det mest en intellektuel leg? Altså for mig er det nok mest en intellektuel leg, men alligevel så prøvede jeg i går at gå på jagt i et af mine egne værker, hvor jeg simpelthen stillede spørgsmålet, hvis... Jeg, jeg prøvede at undersøge, hvor mange gange jeg havde skrevet hvis i, 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 i min bog, Det sorte USA, og der opdagede jeg så, at undervejs, så er der et tilfælde, hvor jeg diskuterer øh, drabet på tre øh, borgerrettighedsaktivister i Mississippi i 1964, øh, og der citerer en enke efter en af de hvide, der blev dræbt ved den lejlighed. Og hun øh, hævdede, at hvis der kun havde været sorte, der var blevet dræbt, så ville intet være sket. Så var der ikke kommet nogen FBI-undersøgelse, og så ville filmen med Mississippi Burning heller aldrig være blevet til noget, kan man sige. Og, og det er en lille bitte, bitte smule kontrafaktisk, men, men det er ikke noget, jeg dyrker ellers, nej. Ah,
0: okay. Og der adskiller du, kan jeg så afsløre, fra nogle af vores forrige gæster, hvor nogen synes jo, at det er en, en vældig interessant afsøgning af de historiske processer, og så er der så andre, som måske ligger lidt tættere på dig i synet på, at det måske mere er sådan en slags, et
1: slags brætspil for historikere, end en egentlig øh, nødvendig disciplin. Og jeg synes, at der er nogle spændende ting. Altså for eksempel kunne det være interessant at høre, hvordan USA havde udviklet sig, hvis Abraham Lincoln ikke var blevet øh, dræbt, eller hvis John F. Kennedy ikke var blevet dræbt, og hvor man for eksempel kan se på, hvordan Vietnamkrigen så havde udviklet sig. Det handler ofte om, kausal, øh, om kausalitet og om konkrete begivenhedshistoriske forløb. Men der er også en amerikansk historiker, ved navn Robert Fogel, der tilbage i 1964 skrev en bog Railroads and American Economic Growth, hvor I han leger med tanken, hvad hvis USA ikke havde jernbaner? Og det er da også sjovt, synes jeg.
0: Ja, absolut. Og når du nu lige spændede, og når du lige strejfer det med Øh, drabet på, øh, på JFK, så kan jeg sige, at vi i vores første sæson havde din gode kollega Niels Bjerre Poulsen med til at udrede det spørgsmål. Øh, særligt med fokus på Vietnamkrigen. Så det kan interesserede lyttere, inklusiv professor Brøndahl, kaste sig over <laughs> i juleferien Men øh, Jørgen, lad os sætte scenen. 537 stemmer i den varme, fugtige stat Florida adskiller George Walker Bush og Al Gore, som har kæmpet en millimeter tæt præsidentvalgkamp. Afgørelsen står og falder med Florida, som udløser 25 valgmandstemmer. Det vil sikre sejren til den ene af de to håbefulde kandidater. Der er dødt løb. Først er det går, der udråbes, som vinder, så er det Bush. Det bølger lidt frem og tilbage, og den amerikanske højesteret må træde ind i det, som uden tvivl, må være en af amerikansk valghistoriskes mest dramatiske afgørelser. Vi kommer ind i alt det her lige om lidt. Men for lige at begribe, hvad det egentlig er for et USA, som går til valg, så lad os lige høre, selvom det ikke har noget direkte med Al Gore, så lad os lige høre en berømt scene. Jeg kommer næsten til at grine på forhånd, hvor daværende præsident Bill Clinton har besøg af daværende præsident for Rusland, Boris Jeltsin. Det er i efteråret 1995. Jeltsin er på besøg i New York. Hør lige her.
2: Stå, Well, now for the first time, I can tell you that you're a disaster. <laughs> Be sure you get the right attribution there.
0: Я надеюсь, что вы правильно все это поняли. Ja, undskyld. jeg kommer også til at sidde og grine med. Det er en meget smittende grin, han har, Bill Clinton. Øh, og mange, tror jeg også, at vores lyttere vil kende det her klip. Det har gået sin sejrsgang. Som sagt, det er ikke for direkte at tale om Clinton, men mere fordi klippet her er med til at understrege, måske i folks erindring, et billede af, at Clinton, han var, han var en lattermild fyr. Vi har også set ham med en saxofon, og det tegner et billede af, at USA måske mere sovløst end det, vi kender i dag. Og så kommer spørgsmålet. Jørn, hvor meget var der egentlig at grine af i det USA, som gik til valg i år 2000?
1: Ja, altså, jeg må lige tilføje, at Clinton, han er ved at døre af over, at en i øvrigt beruset Boris Jeltsin kalder pressen for en katastrofe. Jeg mener, i dag er der ikke ret mange, der griner over den nuværende præsident, så stadigvæk Donald Trump der også kalder pressen for en katastrofe. Men okay, hvis I ser på tingenes tilstand i USA i 2000, øh, så var den øh, generelt temmelig god. USA var ikke længere involveret i nogen større krige. Der havde været en hel del tilbage i 90'erne, ikke mindst på Balkan. Men der var ikke lige nu nogen krig. USA fremstod her 11 år efter Berlinmurens fald som verdens ubetinget stærkeste magt. Det blev nogle gange kaldt en hypermagt. Øh, økonomien boomede, og i november 2000 var arbejdsløshedsprocenten nede på 3,9. Og så, og her skal man nærmest holde på her, og briller, så var der overskud på statsfinanserne dengang. Og kriminalitetsstatistikkerne gik også i den rigtige retning. Så alt i alt kan det godt være, at USA måske på på en eller anden måde, stod ved en skillevej, men det var da ikke ret mange amerikanere, der var klar over. Okay. Så
0: egentlig et langt hen ad vejen velfungerende USA, som, som går til valg. Hvad, øh, det valg, som de så øh, skal beslutte sig for i 2000, hvad vil du sige, er de vigtigste temaer? Altså, øh, nu kommer vi måske lidt hurtigt ud af Clinton, men det, det er mig, der valgte at indlede med det her klip. Øh, Gård er jo blevet præsid, øh, Demokraternes
1: præsidentkandidat, og
0: han skal op mod George Walker Bush. Hvad er de vigtigste tema, at de to skal slås om?
1: Ja, altså udover, hvis vi lige gør Clinton færdig, så havde han jo overlevet en rigsretssag, og derfor gjorde Al Gore også meget ud at vise, hvor familieglad han var, og der er en berømt scene, hvor man ser ham ved det demokratiske konvent virkelig stå og snave med sin hustru. Men, men, men derudover så handlede valgkampen meget om det, at der var overskud på statsfinanserne, og hvad man så skulle bruge pengene til, og hvor George Bush talte meget om at sænke skatterne, og også fik gennemført nogle kæmpe store skattesænkninger, efter han rent faktisk blev præsident, og han også talte om det, man kalder compassionate conservatism, altså en slags medmenneskelig konservatisme, så var Al Gore skal vi sige, en midsøgende og temmelig pragmatisk fiskalt forsigtig politiker, der mente, at hele den nationale gæld skulle afvikles frem mod 2012, men hvor han også talte om en stabilisering og udbygning af det store velfærdsprogram Social Security, der handler om arbejdsløshedsunderstøttelser, om pensioner. Så, øhm, det var ikke som om, der var de helt kæmpe, kæmpe store øh, ting øh, på spil udenrigspolitisk. Det kom meget til at handle om indrigspolitik og om, om øh, hvordan overskuddet skulle bruges. Mm -hmm. øh, så er der jo også et spørgsmål om personernes
0: forskellighed, kandidaternes forskellighed. Bush og Gore, og her må du bare korrigere mig, Jørgen, det er dig, der har den øh, historiske indsigt i forhold til USA, men, men som jeg har læst mig til det og, og rentre, så var de begge børn af eliten, Bush som søn af en præsident, uh, Gore som søn af en senator, de var begge uddannet fra eliteuniversiteter, de havde succes i deres karriere, de havde rødder i sydstaterne, de gjorde begge et stort nummer ud af, det gør mange amerikanske politikere selvfølgelig, af at være patrioter. Så, så hvilke afgørende forskelle var der egentlig,
1: politiske forskelle, mellem
0: de to kandidater?
1: Ja, altså som du indikerer, så var der også en hel del personlige forskelle. De var begge så, som du siger, børn af eliten, og Bush var ikke nogen store taler og blev engang karakteriseret af en modstander som en mand, der var født med en sølv i munden. <laughs> Mens på den anden side, Al Gore, han var heller ikke nogen store taler, men han var født ind i amerikansk politik som søn af senator, Albert Gore Sr. Hvis vi ser på deres forskellige holdninger i amerikansk politik, så handlede det meget om blandt andet sådan noget som, som skatten, hvor der ikke var nogen slinger i valgelsen hos George Bush. Det handlede om, at staten skulle øh, formindskes, og, eller i hvert fald ikke, ikke udbygges unødvendigt, og øh, skatterne skulle ned i de omfang, det kunne lade altså sig gøre, mens øh, Gore i højere grad talte om, øh, at, at det handlede om at øh, stabilisere velfærdsstaten. Man kan så sige, at Gore gjorde ikke det, som Bill Clinton havde gjort tilbage i 1993, tale om en kæmpe stor sundhedspakke. Det var ligesom øh, lagt på køl for nu, Uh, og, og, og de havde også nogle ting til fælles, de to, fordi begge to talte om, at det amerikanske militær skulle udbygges.
0: Mm -hmm. vi,
1: vi kommer til at gå, når du lige siger militær, så
0: får jeg lyst til at spille en øh, anti-militaristisk sang, og vi kommer til at gå lidt mere ind, øh, hvad kan man sige, i personkarakteristikken af Al Gore. I et interview med det kendte musikmagasin Rolling Stone, der fortæller præsidentkandidat Al Gore, så i 99, at hans yndlingsnummer er Bob Dylan's Masters of War. Og jeg skal måske lige sparke ind at Gore i 1971. Der er han altså en, en ung mand, selv i øh, en periode tjente som soldat i Vietnam. Og det var en krig, han anså for at være forkert, men han tog alligevel afsted som, som patriot. Lad os lige høre hans yndlingsnummer Masters of War.
2: Come you masters of war. Here yeah, that build the big guns. Here yeah, that build the death planes. Here yeah, that build all the bombs. Here yeah, that hide behind walls. Here yeah, that hide behind discs. I just don't want you to know I can see through your masks You that never done nothing But build to destroy You play with my world Like it's your little toy You put a gun in my hand And you hide from my the eyes. Then you turn and run farther when the fast bullets fly. Like the Judas of old, you lie and deceive. A world war can be won. You want me to believe. Ja, yeah.
0: yeah, det var altså den unge soldat Al Gore's yndlingsnummer, sunget her af anti sangskriveren øh, Bob Dylan. Jørgen, for lidt bedre at begribe Al Gore også fordi vi jo skal tale om, hvad, hvad det var, han måske kunne have bedrevet, var han blevet præsident. Så kunne jeg tænke mig at spørge dig, i tillæg til det, du har nævnt med at være søn af en senator, og nu har jeg nævnt det her med, at han tjente i Vietnam i en kort periode. Hvad havde han ellers med i bagagen? Altså...
1: Al Gore var født og opvokset som politiker, kan man sige. Jeg må ikke lige sige omkring det der med, at han tog til Vietnam. Det er lidt kompliceret, fordi han var i den grad også en søn af sin far, der selv først sad i repræsentanternes hus og så i senatet, men hvor faren, blandt andet på grund af sin kritik af Vietnamkrigen og sin åbenhed over for afroamerikanernes borgerrettigheder, havde det svært frem mod valget i 1970. Og måske derfor tog Al Gore i krig, selvom han var sådan set kritiker af krigen, men for ligesom at hjælpe sin far, så faren ikke helt håbløst ville blive angrebet for, at der kan I bare se, at selv hans søn vil ikke gå i krig. Hold op, det var så, lidt af en Ja Det må man sige. En kæmpe stor håndtrækning. Men altså Al Gore øh, levede stor del af sin barndom og ungdom i Washington D.C. og allerede i en alder af 28 år. I 1976 øh, vælges han ind i repræsentanternes hus og så 8 øh, år senere i 1984 bliver han valgt ind i øh, senatet, hvor han sad frem til 1993, da han så blev Bill Clintons vice øh, præsident. Og mens han sad i, øh, i kongressen, altså både i Repræsentanternes hus og Senatet, blev han kendt som en, skal vi sige, sydstats forholdsvis moderat, forholdsvis konservativ politiker, der blandt andet var imod føderal øh, finansiering af aborter, og som øh, var temmelig øh, forbeholden i idéer om at reformere salget af våben øh, mellem staterne, og som også var temmelig negativ over for homoseksuelle øh, par. Så han, han var temmelig på mange måder øh, midtsøgende i, i forhold til, til den tid. Og så prøvede han allerede i 1988 øh, i en alder af bare 39 år at stille op til øh, præsidentvalget. Han klarede sig ikke super godt, men det, er en interessant, og, og det var det år, hvor Michael Dukakis i stedet for blev nomineret af demokraterne og, og, og så sidenhen tabte til den ældre George Bush. Men hvor også en anden øh, kandidat i feltet var øh, en herre ved navn Joe Biden, der i øvrigt er næsten 6 år ældre Al
0: mm -hmm. øh, som jeg forstår det, Jørgen, så er den algor som træder op for alvor i rampelyset som Demokraternes præsidentkandidat i, i 2000, han er på, på visse punkter mere konservativ end den mand, han har tjent under Bill Clinton.
1: Ja, altså, øhm, det, altså det var i hvert fald forarbejde, og han er også meget mere politisk erfaren end Bill Clinton, fordi mm -hmm. han har den her enorme øh, øh, karriere bag sig i, i øh, kongressen. Øh, men altså, der er også nogle punkter, hvor går klart viser nogle progressive og fremadrettede øh, ting, og hvor han fremstår som måske den person i øh, kongressen overhovedet, og også derunder i senatet, der er mest interesseret i videnskab. Han er utrolig interesseret i internettet, også selvom det nok er lidt af en, over, <laughs> altså, lidt af en overdrivelse at det, at det var ham, der ligesom opfandt internettet. Ja, jeg skulle,
0: nu kommer jeg til at grine på forhånd, det er, fordi, jeg, ja. jeg har set det citat, hvor han angiveligt skulle have sagt, jeg
1: opfandt internettet. Ja, og, og det er selvfølgelig en det er selvfølgelig en han blev kaldt for en såkaldt Atari-demokrat. Det var nogle demokrater dengang, der sådan blev opkaldt efter computerspillet Atari. Han var sådan meget, meget interesseret i computer og i videnskab, og så var han ikke mindst interesseret i ting, der havde at gøre med klimaforandringer allerede dengang. Og i 1992, det vil sige kort før, at han bliver vicepræsident, der udgiver han bogen Earth in the Balance, som skal forstå dobbelt, altså Earth in the Balance. Det handler dels om hvad skal man sige, en slags økologisk balance på jorden, men in the balance betyder også, at noget hænger i en tynd tråd og er ved at forsvinde. Så det handler også om, at jorden er i krise. Og så allerede på det tidspunkt er han begyndt at have nogle grønne visioner. Og der
0: taler vi altså, undskyld, der taler vi begyndelsen af 90'erne. Ja, det er det.
1: Altså det er 1992, at bogen udkommer. går havde jo et overveje at stille op til det år, men hans søn kom ud for en forfærdelig trafikulykke, og derfor han deltage men skrev i stedet for øh, den her bog, øh, som, altså, øh, hvor han virkelig forsøger at give den som en mand, der er meget, meget, meget interesseret i jordens miljømæssige balance. En interesse, han har haft lige siden han studerede ved Harvard tidligere.
0: Jørn det lyder på det, du siger med hans optagelighed, optagethed af klima, miljø, teknologi, øh, som om, at han er på visse punkter, og i forhold til sin tid, både lidt foran, men også virkelig lidt mere sværmerisk end end måske sådan øh, øh, hardcore-realistisk. Fordi på andre områder, siger du, i forhold til hans, hans skattepolitik, der var han medsøgende og forsigtig. Men, men, men så er der nogle områder, hvor han, hvor han virker nærmest øh, drømmende. Ja, øh, og det
1: synes jeg er, 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 er meget... Øh, altså, det er lige præcis karakteristisk for ham, at på den ene side, så er han øh, pragmatisk. Han er også en øh, meget, meget dygtig vicepræsident, der for eksempel, når det drejer sig om øh, at ligesom trimme det amerikanske byråkrati, så står han i spidset for det, der hedder The National Performance Review, som en kæmpe, kæmpe stor proces, hvor man gennemgår stort set alt inden for det federale øh, byråkrati, og hvor det lykkes at går og klemme en masse øh, penge ud og ligesom trimme det, altså ligesom... Øh, gør det lidt mere maget og lidt mere streamlinet. Men hvor øh, han samtidig ofte kritiseres for, at, han, at hans politiske visioner ikke når så langt. Og i hvert fald så kan man sige, at øh, går har nogle meget store øh, visioner, øh, men han er ikke altid lige så dygtig til at være, skal vi sige, folkelige politiker. Der er en amerikansk journalist øh, ved navn Nicholas Lehman, der i 2000 fik lov til at følge med om øh, ombord på øh, Air Force 2, altså vicepræsidentens fly, og fik lov til at ham i en time, og, og, og selvom øh, Al, Al Gore var på vej til en fundraiser fra San Francisco til Miami i Florida, selvom øh, det var ligesom hans dagsorden den dag, så sad han sammen med den amerikanske journalist fra The New Yorker, Nicholas Lehman, og talte om brugen af metafor og brugen af metonymi, og hvad forskellen mellem de to begreber var, og blev meget optaget af det, og var vældig, vældig øh, spændt på at tale om det. Øh, så han, han var på mange måder intellektuelt søgende, ja. og, 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 og så kan man nu lyder det, næsten som, man siger, at det er en dårlig ting. Nej, altså det er da egentlig fantastisk, at vi her har en præsident, der er måske øh, en af de mest intellektuelle sønne siden Woodrow Wilson. Wilson tilbage i starten af det 20. århundrede.
0: Spændende. Øh, ikke desto mindre. Og det skal vi jo trods alt lige have rundet af, inden vi begiver os ind på øh, det kontrafaktiske hovedspor. Går på trods af, at han var skræddersyet nærmest til at blive præsident som søn af et politisk system, og med de kvaliteter, du lige har redegjort for ender med at tabe valget. Jørgen, for de af os, som øh, har glemt sådan detaljerne i det, kan du ikke lige i et par minutters penge oprise, hvad er det, der fører til, at han
1: ender med ikke at blive præsident. Ja, altså på landsplan sker der det i 2000, at Al Gore får øh, over en halv million flere stemmer end George W. Bush. Så hver gang vi taler om, hvor akavet øh, Al Gore var, og, og hvor upolitisk han fremstod, og alt det der ufolkeligt, så skal vi ikke glemme, at han rent faktisk fik flere, mere end en halv million flere stemmer end George W. Bush. Men på grund af det amerikanske valgmandssystem med det der princip, princip om the winner takes it all, der gælder i alle stater, undtagen Maine og Nebraska, så kom det hele til at handle om, hvordan stemmeoptællingen gik i staten Florida. Den, der vandt Florida, ville vinde i valgmandskollegiet og dermed blive præsident. Og til at begynde med troede flere medier, at Al Gore havde vundet. Så skiftede de til George W. Bush, og så viste det sig hele at være så utroligt tæt, at Al Gore, der allerede havde ringet til Bush og lykønsket ham med sejren, trak sin lykønskning tilbage, og så gik et langt, langt slagsmål om optælling og genoptælling af stemmer i gang, og det handlede om, at hver øh, county havde sine egne optællingssystemer, øh, sin og det kom i sidste ende til at handle om fire meget, meget store counties i Florida, øh, og om håndoptælling af stemmesedlerne der, og det var noget, som Floridas øh, egen højesteret blev involveret i, og hvor man blandt andet gav nogle. Man forlængede fristen for optælling af stemmer fra den 14. Øh, november frem til den 26. november, men hvor man så yderligere fra den. Øh, øh, lokale højesteret i Florida ville til at give en yderligere frist til optælling af nogle af de her stemmer, så var det, at USA's højeste ret, der på det tidspunkt øh, var domineret af øh, folk øh, nomineret af, af øh, republikanske præsidenter, gik ind og stoppede omtællingen, og dermed de facto øh, gav George W. Bush sejren på et tidspunkt, hvor den sidste, øh, hvor det sidste resultat fra Florida havde vist, at han førte med bare 537 stemmer. Ja. Det var meget, meget kontroversielt, og øh, det var noget, som mange demokrater var utrolig kede af. Men Al Gore tog det i stiv arm og øh, var hurtig til at anerkende, at George W. Bush måtte blive den næste præsident. Ja, nu forstår Donald Trump ikke dansk, men hvis han hørte med, så kunne det være, at han kunne skrive sig det bag øret.
0: Lad os lige, bare lige for, han er sagt den historiske stemningsskyld, Jørgen Brøndahl hører, øh, hvordan det lød, da Al Gore faktisk gratulerede Bush den her gang øh, uigendriveligt med præsidentposten
2: just moments ago i spoke with george w bush and congratulated him on becoming the 43rd president of the united states and i promised him that i wouldn't call him back this time i offered to meet with him as soon as possible so that we can start to heal the divisions of the campaign and the contest through which we've just passed almost a century and a half ago senator stephen douglas told abraham lincoln who had just defeated him for the presidency Partisan feeling must yield to patriotism. I'm with you, Mr. President, and God bless you.
0: Ja, yeah, God bless you, og det er patriotisme og ikke øh, holdningsborgerne forskel, som skal, som skal samle os her. At det er en lidt ung Al Gore for sagt. Som du er inde på, Brendal, øh, Gore måtte nødtvunget acceptere sit nederlag, men han gjorde det øh, på trods af, han vandt en halv million flere stemmer end Bush. Øh, men, og nu kommer vi til det. Hvis Al Gore havde vundet, hvilket USA havde han stillet sig i spidsen for?
1: Så ville han have stillet sig i spidsen for et USA, der allerede i flere år havde været præget af stigende politisk polarisering. Et USA, hvor Georgia- politikeren Newt Gingrich i 1994 havde stillet sig i spidsen for at være en kaldte Contract with America, og hvor i 1994 Newt Gingrich og hans republikaner valgte en kæmpe, kæmpe stor sejr ved midtvejsvalgene, og Gingrich selv blev installeret som speaker i repræsentanternes hus. Og Contract with America var en idé om at slanke regeringen, om at gøre det sværere at vedtage skat og alle mulige andre konservative mærkesager. Men det var et USA, hvor, altså præget af stigende polarisering, det var også et USA, hvor der var ved at ske nogle store etniske og demografiske forskydninger, hvor i 2000 der, der var der folketælling, og der for første gang viste den, 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 den såkaldte latinebefolkning sig at være blevet USA's største etniske minoritet og overhalede afroamerikanerne. Det var også et USA, hvor det ville være utroligt svært for en demokratisk præsident at, at have Forstå forstod på den måde, at i repræsentanternes hus, der havde republikanerne stadigvæk et lille flertal efter valgene i 2000, og i senatet stod det 50-50 efter øh, valget, og det vil sige, at her, der ville øh, gårds vicepræsident øh, Joe Liebermans stemme, have været afgørende for øh, udvalget. Men det vil være svært at, at regere i, et, i et USA, hvor altså kongressen er splittet partipolitisk, og, og hvor det ene kammer har en anden parti i dets flertal, end hvad præsidenten har.
0: Mm -hmm. Så nogle temaer, som vi måske som lytter og ser, er blevet noget mere bekendte med, vi der ikke, i modsætning til dig, følger amerikansk historie og politik tæt. Nogle af de temaer, vi nu er, er bekendte med, de begynder at vise sig på det her tidspunkt, øh, og, og, og hvad kan man sige, der er nogle brudflader i det amerikanske samfund, som så senere bare er blevet dybere og mere alvorlige. Lige præcis. Øh, hvad er det for at du har svaret lidt på det, men bare for at få det pinnet ud. Hvad er gårs grundlæggende forhåbning, altså hvis det er ham, som får nøglerne til det hvide hus, hvad er det, han så håber at kunne udrette i løbet af sin første,
1: øh, det der gerne skulle være hans første periode af to? Ja, altså hvis vi sammenligner med Clinton, vil han gerne komme ud af Clintons skygge og samtidig vise, at han ikke skal trækkes ned af alle mulige skandaler og rigsretssager. Men så handler det også for ham om at fortsætte en pragmatisk, forsigtig linje, hvor der skal høvles af på USA's nationale gæld frem mod, at den afskaffes i 2012, og hvor velfærdsstaten skal sikres og stabiliseres. Men altså igen, som jeg var inde på før, uden til synlædende at gøre noget ud af en, en stor øhm, øh, sundhedslov. Samtidig er det et USA, hvor militæret skal styrkes. Vi skal altså ikke tage fejl. Øh, at Gore havde været og var noget af en hø i amerikansk udenrigspolitik. Han har været en af bare ti demokrater i senatet, der i 1991 stemte for en krigsresolution i forbindelse med den første golfkrig, dengang, hvor Saddam Hussein øh, havde invaderet øh, Kuwait, og hvor øh, George H.W. W. Bush øh, bragte den øh, besættelse til os. Hører og invaderet både Kuwait og Irak. Så det var i hvert fald nogle af de ting, som man håbede på. Samtidig fortsætte den vækst, der prægede USA, og så man kan sige, måske drømte han også om nogle grønne tiltag, men med en splittet kongres ville det godt nok blive svært.
0: Nå, vi vender selvfølgelig om. om få tilbage til det med udenrigspolitikken og og Bush, øh, undskyld, gårs øh, noget mere høgeagtig tilgang til, øh, til, til for eksempel militæret, militærets indsættelse. Men når du lige streger for det grønne, Jørgen, så er vi jo mange. Nu nævnt du selv, at han fra starten af 90'erne havde været meget opmærksom på klima og miljø. Så jeg tror, at, at hvis man associerer noget med Al Gore i dag,
1: så er det grøn omstilling. Ja. Yeah. Og så siger du, at det havde nok ikke været så tydeligt. Ej, altså jeg vil sige når vi sammenligner når vi sammenligner med hvem der rent faktisk blev præsident George W Bush så fremstod adgor som meget grønnere og han var jo en af de øh, amerikanske politikere der var med til at forhandle Kyoto protokollen på plads tilbage i 1997 øh, da han var øh, vicepræsident og øh, noget som han investerede masser af politisk øh, kapital i mens detimod øh, George W Bush fordømte Kyoto-protokollen og brokkede sig over, at der ikke blev øh, gjort nok for at stoppe den globale opvarmning, opvarm, altså den menneskeskabte klimaopvarmning, når det drejede sig om lande som Indien og, og Kina. Men der var Ergård meget mere grønt indstillet, og ville selvfølgelig heller ikke have, have fordømt og kritiseret Kyoto-protokollen på den måde, som Bush gjorde det. USA tilsluttede sig aldrig øh, Kyoto som en enig traktat. Det ville have krævet, at senatet gik med til det, og øh, det kom ikke til at ske øh, under hverken Clinton eller Bush, og det ville sikkert heller ikke være kommet til at ske under Gore. Men altså, jo, jo øh, han var meget interesseret i øh, lige præcis Kyoto og øh, global opvarmning og udledning af, af, af drivhusgasser. Øh, det kan så være, at han kunne have gjort det, som vi så Obama gøre mange år senere, nemlig forsøge at gennemføre nogle ting uden om kongressen per dekret nogle grønne tiltag. Det er selvfølgelig en mulighed, det kan sagtens være, at Al Gore vil have forsøgt det mod afslutningen af sit præsidentembed, ligesom Obama gjorde det. Okay, men, men det vi så,
0: kan jeg høre på dig, Jørn, ikke skal se for os, og det er måske i virkeligheden det, nu taler jeg bare for egen regning, jeg selv havde forestillet mig, hvis Gore var blevet præsident, det er... Vi havde ikke fået en præsident, som altså med et af sine første dekreter havde lukket øh, for eksempel de amerikanske øh, kernekraftværker. Han ville ikke have dekreteret øh, ophævelse af fossile brændstoffer, og der skulle ikke sættes øh, solcellepaneler op på øh, hverandet
1: hus. Altså det har jeg svært ved at forestille mig, også fordi han vedblivende øh, insisterede på, øh, at økonomisk vækst og øh, balance på statsbudgetterne også var vigtige faktorer. Og så var der bare ikke på det tidspunkt en tilstrækkeligt stor folkelig opbakning til den slags initiativer. Det kan godt være, at Al Gore havde forsøgt sig med, med, med noget, men øh, jeg tror ikke, vi havde set en grøn revolution under Al Gore som præsident.
0: Jeg ja, lader stadig lige øh, udenrigspolitikken og, og det med, med den militære side hænge som øh, ja, en, en cliffhanger, øh, for der er lige et par indrigspolitiske spørgsmål, vi skal strejfe. Vi har jo set i de senere år, øh, og nu er det altså helt aktuelt med, med Trump, hvordan øh, der har været det nogen vil kalde a racial divide, altså øh, racemæssig skæld. Du har så i din historieskildring vist, at det er jo noget, som, som stikker meget, meget dybere end bare de seneste år. Men ville en går. Nu nævnte du også, at hans far havde en noget mere progressiv tilgang for sin tid end så mange andre. Vil han have adresseret hvad skal vi sige, den her rassemæssige kløft mellem det sorte og det hvide Amerika?
1: Altså, det vil jeg da ikke udelukke, at han ville have gjort, øh, men øh, der er ikke så meget i hans øh, sådan historiske bagage, der tyder på, at det var noget, der, øh, der sådan var afgørende øh, for ham, selvom han øh, bestemt øh, generelt indtog forholdsvis progressive holdninger øh, for en mand, der kom fra sydstaten Tennessee. Jørgen, du... du
0: øh Altså, du er med til at tale ham lidt ned på en måde, vil jeg sige. Altså, du, du har ganske vist fremhævet nogle intellektuelle kvaliteter hos ham, og hans store nysgerrighed og indsigt i, i for eksempel videnskabsteori og teknologi. Men han lyder jo mest af alt, synes jeg, som en lidt af en forsigtig Peter, som mere vil administrere det, som allerede var, og, og gøre det sådan øh, midtsøgende. Altså, hvad, hvad tror du ville have været hans tydeligste aftryk på det amerikanske samfund i, i den første valgperiode?
1: <laughs> altså, Jeg vil sige det på den måde, at øhm, det ville have. Altså, og, og nu foregriber jeg begivenhedens gang. Altså, lad os nu sige, at 11. september-angrebet havde sat ind. Det havde formodentlig også fuldkommen omdefineret øh, Al-Gawds præsidentembed, og ville have betydet, at han ville skulle stå i spidsen for opbygningen af en national sikkerhedsstat og en landform anden form for kæmpestort national sikkerhedsapparat. Og det ville derfor også for ham have defineret øh, hans præsidentembed mere end øh, andre. Øh, kernområder som øh, miljøet og, og øh, velfærdslovgivningen.
0: Jørgen, du er en mesterlig dramaturg, fordi nu har du virkelig et par gange anslået, hvad vi skal høre. Lad, lad os lige høre et klip fra CNN. Jeg er sikker på, at alle, som lytter med her, øh, har en erindring om måske både, hvor de var 11. september 2001, men også hvad der skete, for det er imod og væk en epokegørende, skældsættende begivenhed øh, for os alle sammen her ved indgangen til det 21. århundrede.
1: This just in you were looking at a, obviously a very disturbing live shot there. That is the World Trade Center and we have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into one of the towers of the World Trade Center. The CNN Center right now is just beginning to work on this story, obviously calling our sources and trying to figure out exactly what happened, but clearly something relatively devastating happening this morning there. På
0: det tidspunkt, og det er helt tidlig morgen i New York, der er der et fly, som er flået ind i det ene af de to tårne i World Trade Center, og som man kan høre på speakeren her, eller nyhedsoplæseren, så er det unconfirmed, og man ved ikke rigtigt, hvad der er sket. Alt det er vi jo selvfølgelig blevet meget klogere på. Øh, Jørgen, hvis Gore havde siddet som præsident, da USA blev ramt af al-Qaidas terrorangreb, hvordan havde han
1: reageret? Det er et godt spørgsmål. Man kan også måske stille et foregående spørgsmål. Var USA blevet ramt af ja. et terrorangreb? Forstået på den måde, at jo, jo der havde været en del terror, terrorangreb under Clinton som præsident. Der var et angreb på World Trade Center faktisk tilbage i februar 1993, udført af nogle folk, der i hvert fald havde tilknytning til nogle ledere i al Qaeda. Og så var der i 1998 angreb på de amerikanske ambassader i Kenya og Tanzania. Og faktisk mindre end en måned før præsidentvalget, så i i havnebyen Aden i Yemen, blev destroyeren USS Cole smadret, og nogle amerikanske folk, folk ombord blev dræbt. Men øh det, det er rigtig undskyld, jeg lige ind. Ja. Der, der er
0: jo faktisk en længere trappestige, en, ja. en optak og så og med mange angreb.
1: Ja, og så er der også det ved det, at øh, Al Gore, øh, altså det vil sige, at Al Gore som Clintons vicepræsident har været opmærksom på den her trussel fra al-Qaida, og den daværende CIA-direktør, som fortsatte under George Bush, og formodentlig var fortsat under øh, Al Gore, hvis han var blevet præsident, øh, George Tenet, han sagde, at man skulle have oplevet øh, terrorisme på sin vagt for, for virkelig at forstå, hvor alvorligt den var. Og det havde Al Gore. Der var jo nogle øh, advarselssignaler, øh, mens øh, George Bush var præsident i de tidlige måneder, og hvor Al Gore så ville have været præsident. I maj, der advarer CIA-direktør George Hennet lige præcis om, at CIA er ved at opsnappe meldinger om, at Al-Qaida planlægger nye angreb. Og så er der også det ved det, at der var en, en, en terror-ekspert terror ved navn Richard Clark, som var startet allerede under Clinton, men fortsatte under Bush, hvor hans, hvor hans status ganske vist blev forringet noget. Men han er advarede også om i en e-mail i foråret 2001, at snart så ville man komme i en situation, hvor man risikerede, at der ville være døde amerikanere på, på, på gaderne. Så der var advarsler, der var advarselamper, der blinkede, og i hvert fald så, så hævder den samme Richard Clark, at han mener, og, det, og det, han, det gjorde han blandt andet i en bog, som han skrev, der hed Against All Enemies, han kritiserede Bush-administrationen for ikke at tage terrortruslen alvorligt nok, og der kan man måske sige, at en administration måske havde taget det endnu mere alvorligt, men altså... Hvad skulle tale for det? Altså, dels at Richard Clark øh, under en øh, Al Gore ikke ville have mistet nogen status, øh, og at man måske øh, på basis af de efterretninger der var, i endnu højere grad ville have fokuseret på at, 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 at gå efter al -Qaida. Vi skal heller ikke glemme, at ifølge Bill Clinton, så var noget af det, han sagde til øh, den indkommende præsident, George W. Bush, da han startede i embedet, at langt den største trussel udgøres af Bin Laden og al-Qaida. Og det var måske, måske noget, som Bush kunne have brugt mere tid på grund over. Mm -hmm. Vi kan selvfølgelig alle sammen
0: huske billederne af en, øh, af gode grund meget alvorligt udseende George Bush, som besøger øh, både World Trade Center eller, eller resterne af det i New York og går rundt og inspicerer øh, ødelæggelserne i Pentagon. Øh, og, og en sådan præsident bliver selvfølgelig et samlingspunkt og udtrykker en nations sorg, det ville en præsident Al Gore også have gjort. Men hvad bortset fra, hvad skal man sige, hele den, den øjeblikkelige reaktion på det her ekstremt chokerende og, og, og gruopvækkende angreb. Hvad havde så efterfølgende været, hvad kan vi forestille os ville have været
1: en, en Al gore respons på det her? Ja, yeah. Jeg vil sige på en måde, at Bush tilbage i dagene efter 11. september, der blev han af sine rådgivere stillet over for tre muligheder. Den ene var at angribe al-Qaida-lejre med cruise-missiler, ligesom Clinton havde gjort løbende. Den anden var at angribe både med missiler og bombefly, og den tredje var at invadere Afghanistan for at knække al-Qaida og svække, eller også samtidig få Taliban af vejen. Og Bush valgte så den sidste mulighed, det tror jeg egentlig også Al Gore havde gjort. Vi skal ikke glemme, at vi har at gøre med det første angreb på det kontinentale USA militært set øh, siden øh, krigen i 1812-14 da britterne invaderede øh, USA endnu en gang og blandt andet nedbrændte det hvide hus. Så altså jo øh, vi har øh, at gøre med et chok og der ville være kommet et kraftigt militært øh, svar ikke mindst når vi tager i igen at Al Gore i 1991 var en af de få demokratiske senatorer til at øh, stemme for øh, en bemyndigelse til den en tidligere bush om at gå ind i Irak og Kuwait, og at den samme Al Gore under Clinton også havde været en af fortællerne for at gribe militæret ind i de ting, der foregik, de uhyreligheder, der foregik på, på Balkanhalvøen mm -hmm. ikke mindst i, i Bosnien.
0: Og det var en mand, som det kan så være af nogle motiver, som, som vi kan udrede øh, i dybden, øh, jo havde meldt sig til Vietnamkrigen. Så, så han var ikke fjern over for det militære. Du sagde også, at han under valgkampen i 2000 lagde væk på, at, øh, at militærbudgetterne absolut ikke skulle slankes. Øh, men altså, han ville formentlig så også have valgt den tredje af de muligheder, som... Bush blev forelagt, invasion øh, i, i alle de mange facetter, også med bombefly og indsættelse af landstyrker. Øh, men, men vil en gårdadministration, regering vil den alligevel have begrænset den amerikanske tilstedeværelse i Mellemøsten? Øh, og når jeg spørger, så er det fordi, vi har jo nu i de 20 år, der om lidt er gået siden 9-11, vendet os til en stadig stærkere amerikansk tilstedeværelse i Mellemøsten, hvilket har fremavlet en endeløs række af terrorangreb og altså meget store regionale problemer, og også skaffet USA selvfølgelig nogle udfordringer på halsen. Alt det er nemt at sige nu på afstand, men tror du, at administrationen vil have sagt, jamen, nu sætter vi ind militært, øh, også med en invasion, men, men det skal ikke være egentlige besættelser. Det skal ikke føre til, til øh, regimeforandringer. Vi, vi skal bare lade øh, al-Qaida mærke øh, our food force,
1: vores fulde styrke. Jeg har meget svært ved at forestille mig... Øh andre scenarier i Afghanistan end det, som øh, Bush-regeringen stod i spidsen for. Jeg tror altså også, at der havde været i hvert fald en eller anden form for militært angreb og øh, et forsøg på at øh, indsætte en mere provestlig vestlig øh, regeringsleder i Afghanistan. Det store spørgsmål er selvfølgelig, synes jeg, hvad så med Irak? Ja, jeg mener, 100%. der var så meget øh, på styr omkring Irak, og øh, Stadig i dag anser mange historikere øh, om, af gode grunde George Bushes øh, invasion af Irak som hans måske største politiske fejltagelse øh, og som øh, noget, der i den grad øh, skabte øh, unødvendig påstyr i store dele af Mellemøsten. Og der kan man så spørge sig selv, ville... Og, og dermed, undskyld, Jørgen, jeg sparker lige ind, fordi der er nogle årstal,
0: der, der flyver rundt. Ja. Øh, der er vi altså i foråret 2003 da yeah, den amerikanske yeah, invasion yes. finder sted, ja. Yeah.
1: Ja. Og altså den, den nemme måde at, at svare på, om Al Gore her havde opført sig som George Bush, det er at sige nej og sætte et stort udopstegn efter. Mm. Fordi, øh, og, der, og der ville forklaringen så være, at jo, jo, men ham, Bush, var det ikke noget med, at de i virkeligheden var nogle neokonservative? For eksempel Richard Pearl, der var leder af det, der hed Defense Policy Board. Øh, og var det ikke Paul også... Wolfowitz. Paul Wolfowitz. der var viceforsvarsminister Jamen. og endnu en ledende neokonservativ. Og var det ikke også noget med, at de i så, sad, så, så, så stod Dick Cheney, vicepræsidenten, og dirigerede bag det hele, og ligesom støbte kuglerne til, at man skulle gå ind i Irak. Der er der altså en amerikansk, og, og, og det kan godt være, at, altså jeg tager jo ikke sige, om at Gore havde handlet helt anderledes, eller ej. min egen rygmarsfornemmelse er, at det havde været anderledes under Gore, men alligevel kan jeg ikke lade være med lige at øh, nævne en, en amerikansk politolog ved navn Frank P. Harvey, der øh, for ni år siden i 2011 skrev en bog med den meget for, i dag for vores program i dag interessante titel Explaining the Iraq War, Counterfactual Theory, Logic and Evidence. Ja hey, yeah, hvor... tak, nu løber min tænder i vand. <laughs> Hvor i han leger med tanken om, hvordan Al Gore havde håndteret Irak. Og hans noget overrumplende påstand er, at han mener også, at Al Gore, selvom han var ude og kritisere Bush i øh, en tale øh, blandt andet øh, øh, før invasionen, altså i september 2002 allerede, var ude og kritisere Bush for sin diskussion af øh, preemptive øh, strikes og den slags ting, og for at øh, og planlægge og gå ind i Irak, øh, så er øh, i hvert fald Frank Harveys idé, at vi i alt for høj grad i vores måde og tolke det her på, har set på en idé om, at de neokonservative havde en enorm indflydelse på øh, George W. Bush, men at det i virkeligheden var sådan, at øh, de neokonservative i øh, slagsmål efter slagsmål politisk set tabte, og at det var andre kræfter, øh, og også blandt andet øh, selvfølgelig øh, den britiske premierminister Tony Blair, der fik stor indflydelse, og at hvis vi tager de politiske spændinger med, hvis vi tager organisatoriske og byrokratiske hurdles med, mm -hmm. hvis vi ser på det internationale billede i sin helhed, og så videre, og så videre, jamen så hævder Frank Harvey, det kan sagtens være, at en Al Gore også var gået ind i Irak. Og vi skal heller ikke glemme... Bare, Hævde... bare ikke tilskyndet af neokonservative. Lige præcis. Og, og, og igen, hvor han hævder, at de neokonservatives øh, indflydelse er blevet overdrevet. Og så igen, så har vi opmærksom på, at når vi ser på, hvem der stemte for resolutionen øh, om at give øh, Bush militær bemyndigelse til at gå ind i Irak, det var så i efteråret 2002, der figurerer blandt andet demokraternes senere øh, præsidentkandidat i 204, John Kerry, blandt dem, der stemte ja. Hillary Clinton var blandt dem, der stemte ja. Joe Biden var blandt dem, der stemte ja, og Chuck Schumer og John Edwards, som også var meget, meget øh, øh, prominente demokrater, var også blandt dem, der stemte ja. Dermed ikke være ikke sagt, at, øh, at jeg nødvendigvis giver Frank Harvey ret, men jeg synes, det er interessant nok i hvert fald, at man kan nuancerer det her billede med, at man bare skal tage forgivet, at, at Al Gore nødvendigvis havde handlet radikalt anderledes i forhold til Bush. Man kan så også spørge sig selv, hvis vi nu leger videre og siger, at Al Gore var gået med til, til en eller anden form for et eller andet opgør med Saddam Husseins øh, USA i kølvandet på 11. september. Saddam
0: Husseins Irak.
1: Ja, hvad siger jeg? Ja, USA. <laughs> <laughs> okay, ja, yeah. Saddam Husseins Irak efter 11. september angrebene. Hvis uh, uh, Gore var gået med til det, så kan det selvfølgelig også godt være, at han havde håndteret efter øh, forløbet, efter selve den militære sejr, anderledes end, hvad Bush og hans forsvarsminister yeah. Donald, Trump, Donald Rumsfeldt gjorde, hvor man er blevet kritiseret for, hvor de er blevet kritiseret for, og er indsat alt for få styrker til at håndtere det utroligt komplekse og meget dramatiske og uroplaget øh, efterspil, der var, og hvor man måske kunne være gået ind med lang, langt færre soldater og måske have hindret nogle af de enorme optøjer og den uro, der, der kom til at plage. Igen jeg hævder ikke, at Al Gore var gået ind i Irak. Jeg siger bare, at måske er det ikke så enkelt endda, som nogle har taget for givet i deres måde at stille Bush op mod en, en, et alternativ, der hedder Al Gore.
0: Nej, og jeg hører så måske i min, øh, i min tilgang og i min planlægning af det her program til, til den øh, fløj, som vil umiddelbart, indtil du nu kommer på banen med dine øh, irriterende nuancer og korrektioner, <går> vil, vil have antaget, at går, og det er så bedømt ud fra den retorik, han udfoldede under præsidentialdkampen, ja. vil have anlagt en anden linje. Øh, men selvfølgelig mm. er der nogle, øh, og det var jo så det, der skete med 9-11 og hele det efterfølgende ja. forløb, nogle anderledes realiteter, og i det spil og nu opsummerer jeg en smule, øh, der, der siger du, at Gore vil ville altså, i det store og det hele formentlig have handlet på samme måde, som, som det, øh, øh, altså, den, den faktiske præsident George Bush så kom til at gøre. Altså ind i Afghanistan for at for alvor komme i bund med al-Qaida, og øh, muligvis også ind i Irak, fordi at, at det ligesom var en regional trussel.
1: Ja, altså jeg vil ikke. Altså igen, altså det er også simpelthen for at fremdrage den bog af Frank Harvey, fordi han frem leger med mm -hmm. kontrafaktisk historie skrivning, og det synes jeg var spændende, når jeg nu skal forberede mig til, til det her program. Uh, jeg vil ikke sige, at, at jeg nødvendigvis deler den idé. Det kan, altså jeg mener, det, det handler også meget om, hvordan man fortolker uh, den tale, som uh, uh, Al Gore holdt i, i, uh, i jeg, jeg mener det var i september 202, uh, hvor... Uh, hvor han øh, i hvert fald øh, var meget mere, øh, eller, eller, hvor man ikke uden videre kan sige, at at Gård's tale øh, på nogen som helst måde var noget stempel for for altså noget grønt for øh, Bush, men hvor man måske stadigvæk godt i hvert fald kan lege med den tanke og huske øh, om at øh, Gård, selv i den tale taler om sig selv øh, som en der, der har højemæssig baggrund. Mm. Øh, Igen, det bliver meget spekulativt, og, og det kan også godt være, at han havde øh, taklet det her på en helt ja. anden måde. Nu, nu, nu tillader vi jo trods
0: alt i det her program, det er lidt spekulativt. Ikke det mm. ikke det alt for øh, løftige og, og fiktive, men dog, øh, hvad skal vi sige, det der i den historiske proces tillader os lige at vente på hovedet og se, og, om der gemmer sig noget der. Øh, men Jørgen, der hvor jeg sidder nu øh, og, og ligesom ser dine skildringer gå for mig, der, der sidder jeg tilbage med spørgsmålet, vil der overhovedet have været en synlig forskel? Egentlig sådan i, måske, nu gætter jeg i retorikken, måske lidt i nogle signalangivninger, men ellers vil der have været nogen væsentlige forskel i den førte politik mellem en gård som præsident, hvis land var blevet angrebet, og en bush?
1: Øhm Ja, det tror jeg, da ville, men det handler så, altså, altså for det første igen, så kan det godt være, at et efterspil i Irak ville be, være blevet behandlet anderledes, og det kan også godt være, at Gore havde ventet med et opgør i Irak til øh, tingene så måske klarere ud i Afghanistan, så han ikke skulle føre to krige på en gang. Øhm, men hvis vi også tager i betragtning sådan noget som, øh, hvad så med hvordan øh, Gore ville takle øh, det, pres, der ville være for at sikre USA mod fremtidige trusler fra terrorister, så øhm, har igen går i hvert fald i efterspillet øh, indtaget en holdning, retorisk set, der er ganske anderledes end George Bushes På hvor hvilken han, måde? Hva, hvad siger du? På hvilken måde? Ja, altså det har han gjort ved blandt andet i øh, november 2003, jeg mener, det var den 9. november, at holde en tale, øh, hvor han kritiserede øh, den måde, på Bush havde opbygget en national sikkerhedsstat, og hvor der var meget, meget store overvågningsdimensioner i det, og hvor han kritiserede den lov, der blev vedtaget meget kort efter 11. september-angrebene, USA Patriot Act, kritiserede meget store aspekter af den, og mente, at den balance, der skulle skabes mellem på den ene side frihedsrettigheder og på den anden side sikkerhed, at den balance var blevet øh, draget på en for hård måde af Bush-administrationen. Øh, nu er det sådan, at da Gård holdt den tale i 2003, øh, Der legede han stadigvæk med tanken om selv at stille op til præsidentvalget. Så igen, vi, vi skal ikke overdrive nødvendigvis, hvor stor en forskel der var mellem hvordan Gård ville have taklet truslen mod tager. Jeg tror ikke, der havde været... Øh, brugt øh, sådan noget som, som vandtortur, altså the waterboarding, øh, hvis Gorbachev var blevet præsident for eksempel. Øh, men Guantanamo? Ja, det er et godt spørgsmål. Man kan sige, at øh, da Obama blev præsident, øh, altså da vi fik den første demokrat efter Bush, lykkedes det ham ikke at nedlægge Guantanamo-basen, men øh, i hvert fald så havde han en intention om at gå i en anden retning, end, end hvad Bush havde gjort. Og når vi bliver ved det, så synes jeg også, det er interessant nok, at jeg mener, øh, nu, nu nævnte jeg lige, hvor kritisk Al Gore var i 2003 mod slutningen af 2003 øh, overfor USA Patriot Act og også overfor hele overvågningssystemet under National Security Administration. Øh, nogle store dimensioner af øh, USA Patriot Act, som også præsidentkandidat øh, og inden da senator øh, Barack Obama havde været kritisk over for, den, det stykke lovgivning øh, valgte han i 2011, med nogle øh, forbeholder nogle rettelser og forlænge som præsident. Så igen, jo, øh, det kan godt være, at, at det hele havde været en lille bitte smule øh, mindre bastand end under George Bush. Men der havde stadigvæk været en opbygning af et nationalt sikkerhedsapparat under en præsident Al Gore, Er jeg sikker på.
0: Mindre bastant. Øh, tror du så, at et mindre bastant, et måske lidt mindre bombastisk USA under en præsident Gore, vil have været mere spiselig mere acceptabel i for eksempel den europæiske offentlighed, fordi noget af det, jeg, og nu er det lige for egen regning, erindrer mig, det var store demonstrationer, ikke så meget herhjemme, men i London for eksempel, og Berlin og øh, andre steder i Europa, og som end også i USA, imod den amerikanske krigsførelse, og imod George Bush, som jo blev ansigtet på øh, først og fremmest invasionen af Irak. Tror du, det ville have været lidt anderledes med en demokratisk præsident?
1: I hvert fald så viser den nyere historiske erfaring, at hver gang, at der er en demokratisk præsident, der besøger Europa, ej, jeg ved, jeg skal pas ikke overdrive, så opfattes han nærmest som, i hvert fald i nogle lande, som en rockstjerne, inklusive i Danmark, ja. mens øh, republikanske præsidenter har det betydeligt sværere. Øh, hvis vi antager, at Al Gore var gået ind i Afghanistan, og måske havde været lidt mere forsigtig med at gå ind i Irak, selvom han måske eventuelt til sidst øh, var gået derind, så, altså problemet ville have været, at Frankrig og Tyskland var meget kritiske over for ideen om at gå ind i Irak. Og hvis en Al Gore havde taget det skridt, så ville han også få det svært, tror jeg, i Europa. Men igen, spørgsmålet er, om han havde gjort det under de samme betingelser, som George W. Bush havde gjort
0: det. Mm -hmm. Jørgen, vi nærmer os stille og roligt indflyvningen. Noget, jeg egentlig har siddet og tænkt på, på trods af, at jeg er blevet lykkelig afledt af meget af det, du har sagt, det, det er en lille detalje, som vi måske lige kan få med på faldrebet, og det er, at Al Gore som sin vicepræsident vil have haft Joe Lieberman, øh, og Joe Lieberman vil i så fald, mig bekendt her må du også lige korrigere mig, det er jo dig, der USA-kenderen, vil have været den første amerikanske jøde på så fremtrædende en post. Ja, det er fuldkommen korrekt. Og, og det kan jeg huske på det tidspunkt, at det fik han ros for Gore, går. Men, men ville det have været et eller andet sted, som det amerikanske system, establishment, er skruet sammen? Vil det have været en udfordring for går at have en jødisk
1: vicepræsident? Det tror jeg egentlig ikke længere. Det ville det have været tidligere i. I tilbage i 1900-tallet, i det 1900 de 20. århundrede. Jeg er ikke sikker på, at det har gjort den store forskel. I hvert fald så kan man sige, at disse religiøse dimensioner, øh, når de ikke handler om øh, islam, han er sagt, så betyder de øh, forholdsvis mindre og mindre i USA. Vi skal heller ikke glemme, at det, vi kommer til at opleve den 20. januar i år, det er, at USA's anden katolske præsident, Joe Biden, bliver taget i øh, Dengang, hvor John F. Kennedy i 1961, den 20. januar 61, blev taget i som præsident. Der var, det, der var det enormt opsigt, at man valgte en øh, katolsk præsident. I dag, så spiller de det, disse religiøse skæld ikke på samme måde øh, en, en afgørende rolle. Mm -hmm. Jørgen Brunel, hvis man som jeg, inden vi tændte for
0: optageknappen havde troet, at... Du vil fortælle om en Al Gore, som var øh, altså, øh, grønt som en øh, vormark og teknologisk øh, fetischist og, og antimilitarist, og det dermed ville have været et helt anledes USA. Så er man jo blevet, om ikke skuffet, så er i hvert fald korrigeret <laughs> i den øh, antagelse. Men hvad står for dig tilbage som, man kan sige, læreren af historien om Gore, der var så snublende tæt på at blive USA's 43. præsident?
1: Jamen, så lad mig lige tage et forbehold over for alt, hvad jeg har sagt indtil videre, fordi jeg, jeg synes stadigvæk, at en lærer, øh, vi, vi drager i disse dage, hvor øh, Donald Trump snart går af som præsident, det er, at jo, individer betyder noget, og der er forskelle. Og jeg tror også, der selvom øh, Al Gore øh, i nogle af de afgørende spørgsmål, og med efter september øh, som en dominerende øh, størrelse, øh, ville have gjort en hel del, øh, som minder om det, som George Bush gjorde, så ville der måske alligevel have været nogle, nogle forskelle, der havde gjort, at en Al Gore, ikke mindst på den her side af Atlanten, for mange almindelige øh, europæer, ville have fremstået som måske mere spiselig. Og det ville have ændret
0: på den her side af Atlanten i hvert fald noget af fortællingen om USA, og det ville det, hvem ved, måske også i Mellemøsten?
1: Uha, øhm. Måske, men, øh, men øh, igen, øh, det er utrolig svært at sige, og øh, i det omfang, at hvis nu vi stadig leger med tanken om, at Al Gore øh, var gået ind i Irak, uha, så havde det godt nok også øh, været, meget, altså, så det været en meget, meget, meget kompliceret mellemøstlig verden, USA og Europa havde konfronteret.
0: Og det er det så i forvejen. Oh, ja. Jørgen Brøndal, professor i amerikansk historie ved Syddansk Universitet og leder af Center for Amerikanske Studier Selvsamsted. Tusind tak, fordi du er med. Velkommen. Og dermed er vi kommet til vejs ende. Min kollega, journalist Mikkel Clausen, er redaktør og sparringspartner på denne serie. Vi siger tak for denne gang, og på genhør.